0: Da liegt doch viel, viel mehr drin und warum fange ich nicht an, Räume zu öffnen, Möglichkeiten zu kreieren, die einfach auch nichts mit Hierarchie und Jobtitel und so solchen Dingen zu tun haben. Es geht doch um die Sache und es geht um unseren Wertbeitrag für diesen Planeten, für das Drumrum, für den Unternehmenserfolg und ich glaube immer noch, da ist das starke Wir einfach so dieser Schlüsselfaktor, der uns gemeinsam stark macht, der uns vereinen sollte, da gemeinsam voranzugehen. und das geht nicht in Silos, da bin ich mir so sicher.
1: Heute spreche ich mit Dana Giernick von Starfinanz über ihre Transformationsreise der letzten neun Monate. Wie sie sich auf den Weg gemacht haben, von Silos wegzukommen, hin zu mehr wir, was dazu nötig war und wie es gelungen ist. Hallo Dana.
0: Hallo David, grüß dich, schön dich zu sehen.
1: Danke, dass du mit mir heute eine Kaffeepause machst und mit mir darüber sprichst oder mit mir sprichst heute über Organisationsgestaltung. Dana, du bist Bereichsleiterin für Personal und Facility. Gibt's auch ein deutsches Wort dafür? Gebäudemanagement. Ist nicht so sexy wie Facility.
0: Nee, und wir heißen gerade sogar schon anders. Wir haben transformiert. Den gesamten Bereich und wir heißen jetzt People, Culture and Places.
1: People, Culture and Places.
0: Ja, seit 15.09. Also noch druckfrisch ah, und ja. äh, ganz neu und haben eine neunmonatige Transformationsreise hinter
1: uns. Wow, okay. <lacht> und da steckt bestimmt viel mehr dahinter, was du mir auch ein bisschen erzählen kannst heute.
0: Ja, sehr gern. Soll ich direkt einsteigen?
1: Ja, dann machen wir das genauso.
0: Wir arbeiten im Bereich ehemals Personal und Facility, seit etwa 2018 agil zusammen. Und mit diesem agilen Zusammenarbeiten haben wir seit 2018 ganz, ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert, Dinge liebgewonnen, Dinge ausprobiert und auch Dinge wieder sein gelassen. Beispielsweise, wir haben auch mal nach Kanban gearbeitet. Das hat sich für uns dann gar nicht so gut etabliert. Das war gar nicht das richtige Format. Und weder das Kanban-Board im Büro noch das überführte digitale Kanban-Board hat uns wirklich geholfen. Dann haben wir es wieder sein gelassen. Aber was haben wir nicht sein gelassen? Die regelmäßigen Retrospektiven auf unsere Zusammenarbeit. Und in einer der Retrospektiven 2022 kam einfach aus dem Team ganz deutlich so dieser Veränderungswunsch, so wie es im Moment ist, unsere Bereichsorganisation, die Zusammenarbeit, die Rollenverständnisse. Irgendwie passt das nicht mehr. Und da war auch total was dran. Also... Wir arbeiten in einem Unternehmen, wir sind eine Softwarebude, wir sind Softwarehersteller, sind in vielen Bereichen noch Stablinien organisiert. Aber das, was wir an Vorreiterschaft und auch an agilem Zusammenarbeiten machen wollen, passt nicht immer in diese Stablinienstruktur. Und auch dieses Bestreben nach zunehmendem Reifegrad von Selbstorganisation, das braucht auch nicht Stablinie von oben nach unten. Das braucht ganz andere Schnittstellen und Funktionalitäten. Und ja, dann ging so ein bisschen das schnelle Denken los, muss ich sagen. An der Stelle schnell und unpragmatisch, weil ich gedacht habe, okay, was gibt's denn insgesamt für Organisationsformen? Stablinie war ja nichts, was ich jetzt noch so dachte, müssen wir nicht weiter denken, wir müssen auch nicht gucken, wie wir irgendwas neu zuordnen oder noch Zwischenhierarchien einfügen. Da habe ich gedacht, nee, das nicht. Matrix, hm? weiß nicht, irgendwie auch nicht. Ja, und dann dachte ich so Kreisorganisation oder Netzwerkorganisation, eins von beiden. und auch komplett mit Überspringen einer Matrix oder sonstigen anderen Organisationsformen. Und ja, dann ging das los mit so ein bisschen Resonanz und Tuchfühlung im Team. Ist das, was ich mir vorstelle, auch tauglich fürs Team? Löst das Schmerzen, die einfach da waren und in der Retro geäußert wurden? Und dann habe ich tolle Resonanz bekommen, dass zumindest auch komplett committed bei einem 14-köpfigen Team gesagt wurde, ja, lass mal echt anfangen, keinen Stein liegen zu lassen, alles umzudrehen und auch probieren, ob es denkbar ist, in einem Sprint, der Sprint dauerte dann etwa sechs Monate, in Form von unterschiedlichen Workshop-Reihen, da anzukommen, was du so im Kopf hast. Naja, am Ende haben wir zwar innerhalb von sechs Monaten die verschiedenen Workshop-Reihen durchgearbeitet und uns da auch extern begleiten lassen, aber diese ganzen Nacharbeiten, ne, wenn du Theoriemodelle entwickelst und Organisationsdesign machst und sagst, ich möchte raus aus dem alten Verständnis, ich möchte nicht mehr in Silos arbeiten. Du kommst ja dann auch an so Punkte, wo du einfach in dieser Gesamtorganisationsdesign und Organisationsgestaltung bist, wo sich über deinen eigenen Bereich hinaus auch Dinge ändern müssen. Ne? Wenn du Prozesse anfassen möchtest, die nicht allein in deiner ähm, Ownerschaft liegen, sondern auch noch andere inkludieren, musst du da ja quasi so ein bisschen zumindest am Rande mit transformieren. Diese Punkte und diese Reichweiten, die du brauchst, auch äh, andere zu influenzen, dass es andere Zusammenarbeits- und Organisationsmodelle gibt. Das ist quasi jetzt gerade so unser Schritt. Wir hatten gestern unser Coming-out in der Gesamtorganisation.
1: Okay.
0: Und genau, jetzt ist es eben einfach ganz spannend, neben diesem neuen Bereichsnamen auch wirklich einmal aufgelegt und aufgezeigt zu haben und auch mit dem neuen Organigramm per Oktober einfach einmal zu zeigen, wie sieht denn unsere neue Organisationsstruktur aus? Wie verteilen wir die komplette Man- und Woman-Power aus dem Bereich auf die Themen, die aktuell in unseren OKR-Iterationen wichtig sind, auf das, was getan werden muss? Und das wird sehr fluide, also ein statisches Organigramm, was jeden Monat gleich aussieht und vielleicht nur Zu- und Abgänge berücksichtigt. Wird es bei uns nicht mehr sein, weil wir in den OKR-Zyklen dann schon Kompetenz und Stärken basiert nach Wertbeitrag uns zusammensetzen für die Themen. Das müssen wir üben und so begeistert ich jetzt auch gerade davon erzähle und mich darüber freue, dass wir diesen Weg gegangen sind. Zwischendurch, das man Kopfsteinpflasterstraßen und Rüttelpartien, die wir so hinter uns gebracht haben. Das hat ja ganz doll gerüttelt und bewegt. Und das muss man einfach auch so ein bisschen mit berücksichtigen. Aber ich bin im Moment, ich bin gerade diese Woche so hochgradig euphorisiert, weil das Team einfach auch, weil es so spürbar wird, dass was passiert. Und das macht mich echt ganz, ganz glücklich. Das ist richtig, richtig gut. Und ja, der Glaube diese Netzwerkorganisationen auch für die Zukunft zu brauchen und damit wesentlich mehr Kollaboration zu fördern und auch so ein gestärktes Wir hervorzubringen und auch so Vereinigungen, sage ich mal so, zu schaffen, reichsübergreifend, das finde ich gerade auch total gut, dass da zumindest so eine kleine Pflanze gesetzt ist, die jetzt so ein bisschen wachsen darf und in der wir uns ein bisschen ausprobieren werden.
1: Ja, spannend.
0: Ganz genau, da ist gerade, das ist so mein ganz aktuellstes Thema zum Thema Organisationsdesign.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass es erstmal in erster Linie um deinen Bereich ging, nicht ja. die Gesamtorganisation äh, umstrukturieren, äh, sondern People, Culture and Places-Bereich neu aufzustellen, von, von tatsächlichen Silos zu einem Netzwerkorganisation zu wandeln in, in, innerhalb von dem Bereich, aber dann aber auch so Einfluss auf den Rest der Organisation zu nehmen, weil die Arbeit wird anders jetzt. Also der muss die andere Teil von der Organisation wird dadurch beeinflusst. Das heißt aber auch, dass in deinem Bereich nicht ein Auftrag da ist, die gesamte Organisationsdesign für Starfinanz zu machen?
0: Aktuell nicht, genau. Danke, dass du fragst, David. Tatsächlich ist es so, wir sind so ein bisschen nach dem Wirksamkeitsrahmen vorgegangen. Ne? Wenn ich jetzt gucke, was ist mein Verantwortungssetup in der Starfinanz und in welchem Bereich habe ich die größte Wirksamkeit auch hinsichtlich der Kapazitäten oder auch mal mit einer Transformation ein bisschen, ja, also man hat schon auch Kapazitätsverluste, klingt ja zu so doof, das klingt so negativ, ne? man lernt ja ganz viel dabei. Aber in dem Moment, wo du dich so sehr mit dir und dem Team und diesen neuen Arbeitsweisen beschäftigst, priorisierst du einfach andere Dinge weniger und tust in dem Moment ja einfach Dinge, die nicht gerade dem Tagesgeschäft entsprechen. Und da habe ich natürlich in meinem Bereich den größten Einfluss und kann sagen, so, wir können jetzt auch gerade mal Themen so und so priorisieren. Das kann ich gerade nicht an jeder Stelle fürs Gesamtunternehmen. Im Gesamtunternehmen hatten wir in diesem Jahr dennoch auch eine große Organisationsveränderung, nämlich mit dem company-weiten Rollout über 350 Mitarbeitende und alle Geschäftsbereiche über die ähm, OKR einführen.
1: Und das konkret OK, OKRs einzuführen?
0: Ja, ja okay. als komplette Zielmethode und eben die alten Themen, die wir früher in Boxenstops und Status-Meetings gemacht haben oder Statusberichten sein zu lassen und komplett eben auf den Mitgestaltungsanteil der Mitarbeitenden zu gehen und quasi gewinnbringend einzusetzen, dass die Methode so viel Fokus ermöglicht, dass du über die Iterationen viel besser nachsteuern kannst, tun wir gerade das Richtige oder sollten wir andere Dinge tun und hat das, was wir getan haben, auch Impact, das haben wir auch auf die gesamte Company ausgerollt. Aha. Ich kann sagen, für meinen Bereich, wir hatten das schon vor zwei Jahren, haben wir umgestellt, aus dem alten Zielmodell rüber zu OKRs und haben uns da jetzt schon zwei Jahre ausprobieren dürfen, hatten dadurch einfach ein bisschen Vorsprung, was andere auch vom Wissen jetzt gerade noch lernen mussten, waren wir jetzt einfach an der Stelle einfach schon ein bisschen von den Erfahrungen ein Stück weit weiter. Und hatten deshalb aber auch Power und Kraft für diese nächste Transformation, wieder ein kleines Pilotprojekt zu sein, das in der Netzwerkorganisation jetzt auszuprobieren. Und gleichzeitig hatten wir Initiativen in der Firma, wo sich komplett neue, früher hätte sie gesagt Arbeitsgemeinschaften, wo sich aber einfach neue Netzwerke gebildet und gegründet haben zu bestimmten Themen. Zum Beispiel haben wir einen Future Circle, der komplett cross-funktional zusammengesetzt ist, hierarchiefrei agiert, selbstorganisiert ist und äh, einen formellen GF-Auftrag hat, auch als Netzwerk aufzutreten. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, äh, fungiert auch, das heißt zwar Team Nachhaltigkeit, arbeitet aber eben auch als Netzwerk und hat schon ähnliche Grundeigenschaften, nur, die sehr, sehr netzwerktauglich sind und äh, das ist ganz spannend. Also wir merken, dass das, was ich gerade neu aufsetze, neu organisiert, schon auf ganz, ganz andere Dinge zurückgreift und das ist total spannend zu sehen und Genauso spannend zu sehen ist, wie viel andockfähiger auch dann die unterschiedlichen Bereiche zueinander werden, wenn man sich verabschiedet ne, von diesen festen Strukturen, wenn man ein bisschen toleranter wird hinsichtlich der Ungewissheit, also Future Skill, Ambiguitätstoleranz, ne, da darf man sich gern dran üben und ausprobieren. Das macht auch Spaß, ne? Also man muss Veränderungen vielleicht auch so ein bisschen mögen. Und äh, nicht so sehr ängstigt oder geängstigt davor sein, äh, dann macht das auch wieder
1: Spaß. Du sagtest eben, ausprobieren und üben, das ist doch ein Teil davon, äh, das anzunähern wahrscheinlich. Für viele ist das wirklich, äh, das macht schon Angst an sich, wenn die Dinger nicht so klar definiert sind oder feste Strukturen haben.
0: Das ist bestimmt so. Das haben wir auf unserer Reise anfangs auch teilweise erlebt. Ne? Wir haben lange ein Theoriemodell entwickelt, was noch keinen Eins 1 zu eins-Kopf- -1 oder Mitarbeitendenbezug hatte. Wir haben wirklich erst gesagt, okay, wie müsste denn so ein Netzwerk aussehen? Was müsste in so einem Netzwerk stattfinden an Clustern, an Themen? Welche Rollen bräuchte so ein People Culture and Places Netzwerk, um Zukunftsthemen zu bearbeiten? Und wir haben echt lange, lange, lange ein Theoriemodell entwickelt. Und dann haben wir erst geguckt, wie passen wir da eigentlich drauf mit dem, was wir haben? Und dann wurde gematcht und natürlich auch gechallenged. Aber genauso mit diesen Reibungsverlusten. Klar, du kannst tolle neue Dinge machen. Wir haben auch neue Disziplinen mit aufgenommen. Genauso müssen wir aber auch gucken, dass Bedarf und Anforderungen zu diesen ganzen neuen Themen auch passen. Und das war nicht ganz einfach, das übereinzubringen, ne? dass jetzt nicht jeder ausschließlich stärken, kompetenz- und leidenschaftsbasiert arbeiten kann, sondern wir einfach auch noch Dinge haben, administrative Tätigkeiten, Dinge, die noch nicht automatisiert sind, die noch manuell sind, halt auch noch weiter zu treiben, zu fördern und dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt daraus die Freiräume gewinnen. Die uns dann wieder die anderen tollen Sachen machen lassen, ne? Also, aber das schleppst du natürlich auch ein bisschen mit. Auch wenn du im Außen oder quasi so sehr am Kern transformierst, du löst dadurch ja nicht jeden, ich sag mal so jede saure Gurke, die irgendwie so auch vorhanden ist, ja.
1: Steckt dahinter solche nicht so tolle, stumpfe Aufgaben doch zu atomisieren, also in die Automatisierung zu bringen?
0: Da glaube ich ganz fest dran. Ich bin mir mhm. so sicher, dass wir diese ganzen Standardprozesse gut beraten sind. Also mit Corona wurde ja einfach insgesamt viel digitalisiert. Das ist gut. Da hatten wir unsere Hausaufgaben auch schon ganz gut gemacht. Also wir hatten jetzt keinen großen Digitalisierungsaufwand für unsere Disziplinen, muss ich tatsächlich sagen. Aber wo sind wir noch nicht so gut drin? Wir haben Systeme, die arbeiten Workflow-basiert. Das heißt aber lange noch nicht, dass die Dinge, die dahinter stecken, automatisiert sind. Die Disziplinen müssen wir noch machen und auch einhergehend mit den Skills und Kompetenzen, die dafür aufgebaut werden müssen. Ne? Also bring jetzt erstmal jeden auch schon an diese ganze KI-Thematik ran und sorgt dafür, dass wirklich umfangreich ChatGPT genutzt wird oder ein anderes KI-Tool. Ja, es gibt ja jetzt weiß Gott nicht nur ChatGPT, aber wie helfen uns gewisse Algorithmen und KI-Tools dabei, einfach die Arbeit besser und schneller zu machen und eben auch Standardprozesse noch zu automatisieren? Das ist jetzt gerade auch eine Disziplin, die Alles. bei uns ganz doll in der Bearbeitung ist.
1: Und es geht nicht darum, den Leuten den Jobs wegzunehmen, sondern den blöden Jobs wegzunehmen, damit sie dann eben halt die kreative, coole Sachen machen können, die Menschen sowieso besser machen können. Das höre ich doch daraus, ne?
0: Total, total, das steckt dahinter, ja. Ja,
1: ja cool. Ich hätte auch schon eine Menge Fragen zu, was du erzählt hast. Also ganz viele Menschen verbinden Agiles, arbeiten schon mit Software. Und sind mhm. vielleicht irritiert, wenn man sagt, also ihr macht Software äh, schon sehr, sehr lange und haben ihre Stablinien Organisation äh, historisch gehabt. Ich kenne das, äh, vor allem Softwareunternehmen, die sehr lange Software machen, sind manchmal gerade auch im Finanzsektor und im Bankensektor auch genau in solchen Strukturen noch länger geblieben und nicht gleich okay. 2001 mit dem Agile Manifest auf neue Arbeitsweisen umgestiegen. Und dennoch, na, ich kenne euch ein bisschen, ich war auch bei, hm. bei euch, ich weiß, ihr arbeitet auch schon anders in, hm. ähm, in vielen Sachen, auch euer Büro ist schon anders, also wenigstens Teile davon, die ich gesehen habe ja. und äh, wo ja. Workshops gehalten haben und, und solchen Sachen. Aber auch mit den, den Menschen zu reden, die Offenheit, anders zu arbeiten miteinander in verschiedene Aspekte. Und dennoch hattet ihr vor neun Monaten schon innerhalb von deinem Bereich noch Silos, mhm. die ihr jetzt ändern wolltet, und die wollt ihr nicht mehr haben. Die Gründe, glaube ich, hast du so ein bisschen genannt, wenn ich so es richtig ausgehört habe, damit ihr mehr Kollaboration habt, mehr Wirgefühl, aber dann auch schon eher gedacht an den Rest von der Organisation, damit es mehr Vereinbarkeit gibt, glaube ich, hast du gesagt.
0: Ich, Ist das richtig? Oder ja was
1: gab es noch für Gründe? Warum waren Silos nicht so gut? Nicht mehr?
0: Silos sorgen oder führen in vielen Fällen, klar kann man sich in so einer Silo-Komfortzone auch wunderbar einrichten. Und wenn man sagt, das ist mein Team, in dem lösen und besprechen wir alles, fehlen, glaube ich, irgendwann Perspektiven. Mhm. Und der gewinnbringende Blick von außen, dass jemand anders nochmal aus einem anderen Setup drauf guckt und mich dann nochmal weiterbringt oder mir einen wertvollen Hinweis dazu gibt, dem verwehre ich mich ja dann. Oder genauso habe ich nicht ausreichend Möglichkeiten zu skalieren wenn woanders noch Kapazitäten sind, die gewinnbringend äh, mit draufspringen könnten. Oder, oder, oder. Und ich erlebe jetzt auch gerade zum Beispiel in solchen Themen wie Diversitätsmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, das sind ja alles nicht mehr Dinge, die nur einen Geschäftsbereich betreffen, sondern das sind Company-Themen. Die gehen alle an und sie müssen von allen gelebt werden. Und warum verdammte Axt? Kann ich da nicht alle ansprechen, überall Kapazitäten abzapfen und sagen, werden wir doch mal gemeinsam wirksam und rocken die Hütte, jetzt auch mal ganz blöd gesagt. ja Wieder hin zu mehr Pragmatismus, Menschen mit Leidenschaft und Kompetenzen zu den Themen zusammenzubringen. Und nur weil bei mir jemand vielleicht in einem Skill arbeitet, der ihm auch entspricht, in dem er auch gut ist, der aber vielleicht privat sehr gebildet ist in Sachen Diversitätsmanagement, vielleicht aus vorherigen Jobs oder auch in anderen Disziplinen. Das kann alles Mögliche sein. Warum nutze ich das denn nicht? Ne? Und schaffe dadurch aber auch eine neue Attraktivität, der Arbeit, die nicht mehr so eindimensional ist. Ich mache nur das, wofür ich eingestellt wurde. Und schlimmstenfalls noch nach irgendeiner Stellenbeschreibung. Mein Gott, wie langweilig ist das denn? Sage ich, ne? So dieses. Ich bin dabei. Da liegt doch, <lacht> da liegt doch viel, viel mehr drin. Und warum fange ich nicht an, Räume zu öffnen, Möglichkeiten zu kreieren, die einfach auch nichts mit Hierarchie und Jobtitel und so solchen Dingen zu tun haben? Es geht doch um die Sache und es geht um unseren Wertbeitrag für diesen Planeten, für das Drumrum. Und klar, am Ende auch, ja, da, wo wir unseren Arbeitsvertrag unterschrieben haben, für den Unternehmenserfolg. Und ich glaube immer noch, da ist das starke Wir einfach so dieser Schlüsselfaktor, der uns gemeinsam stark macht, der uns vereinen sollte, da gemeinsam voranzugehen. Und das geht nicht in Silos, da bin ich mir so sicher. Das braucht etwas anderes. Und es gibt ja neben Netzwerken auch noch Kreisorganisationen, Holokratieformen, mit denen man auch noch ganz viele tolle Dinge machen kann. Ja, in solche Richtungen sollten wir denken. Mutig sein, es ausprobieren und für uns das Beste daraus mitnehmen.
1: Ja, das ist schon ein guter Satz, aber ich lasse dich noch nicht gehen, weil ich hätte noch ein das paar Fragen. Schön. Das, das wäre schon ein schöner Abschlussfass, der Satz. Aber ich möchte noch ein bisschen was wissen bzw. erklären. Also die Netzwerke, die ihr stellt, da sind die Menschen nicht nur in einem Netzwerk. Das heißt, sie sind in verschiedenen Netzwerke tätig. Die Partie, die genannt hast, erinnert mich ein bisschen an Foren in Anfixsprache sozusagen, mhm. also ja. Orte, wo wir zusammenkommen, Entscheidungen zu treffen oder uns auszutauschen. Und wichtig dabei hast du gesagt, bei, bei dem einen, die bereichsübergreifend ist, dass es ein Mandat hat von der Geschäftsführung, mhm. was dann überhaupt nötig ist, damit man Entscheidungen treffen kann. Auch so ein Netzwerk, so ein Ding. Wir haben solche Dinge auch Arbeitsgruppen früher genannt, wo wir dann zum ja. bestimmten Themen aus der gesamten Organisation, freiwillig Leute, die Lust hatten, das zu machen, mitzuwirken an die gesamte Organisation. Einmal zurück zu eurer Transformation in den letzten neun Monaten. Wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, hast du gesagt, der Impuls dafür kam aus dem Team. Und dann hast du ganz viel gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Und dann habt ihr im Team gemeinsam weitergemacht. Wie ist es gelaufen?
0: Danke für die Frage. Ja, genau tatsächlich, so habe ich es gesagt. Es war ein Minimü anders. Genau. Es gab die Retrospektive im Team auf die Zusammenarbeit und es ist so gewesen, dass die Retros auch ohne mein Beisein stattfinden. Ne? Erfahrungsgemäß wird offener äh, gesprochen, auch gerade wenn vielleicht mal führende ähm, Teil eines Problems sind, wird es einfach besser angesprochen, wenn die gar nicht dabei sind in solchen Terminen. Und in den team bin ich nicht dabei, es wird aber in den Retros äh, besprochen, ob die Themen im Team bleiben oder ob es Dinge gibt, die eben in meine Richtung abgespielt werden sollen. Und da gab es eben dieses Thema, Dana, wie offen bist du dafür, dass wir unseren Bereich neu denken und dass wir uns wesentlich verändern. Genau, das wurde einmal so abgefragt und dann gab es auch zwei äh, Teammitglieder, die quasi zu dem Thema, die abgesandt waren, die dann mit mir so ins Denken gegangen sind. Ich hatte dann witzigerweise schon dieses Netzwerk-Ding im Kopf, wo ich dachte, okay, passt ja irgendwie gerade gut. Also auch schön, dass mein Veränderungsbedürfnis gerade auch zu dem passt, dass es Teambedürfnisse hat. Und dann habe ich mit zwei Kollegen aus dem Team das einmal geteilt und mit denen auch noch so ein, zwei, drei nächste ähm, Gedanken geteilt. Aber sehr, sehr schnell auch mit der Erkenntnis, dass wir gesagt haben, ja, sollten wir auf jeden Fall ins Team transportieren, aber sollten wir nicht selber aus eigener Kraft versuchen zu wuppen. Heißt auch an der Stelle, Dana, wie bereit bist du? Wie viel Zeit darf es uns kosten? Wie viel Kapazitätsverlust bist du bereit hinzunehmen beim Transformieren? Und hast du Geld für externe Unterstützung und Coaching auf dem Weg dahin? Mhm. Genau. Und mit den Fragen konfrontiert war ich dann, wo ich sagte, ja, machen wir. Wir stecken Rahmen ab. Zeitlich, Kapazitäten und auch noch auf der Suche nach jemandem, der uns dabei ähm, begleitet und supportet. Ja. Und dann war das abgefahren. Also irgendwie so ein bisschen haben wir dann die Erfahrung gemacht, wenn du etwas wirklich willst und bereit bist. Dieser ganze Teil dieser drei Fragen, Zeit, Kapazitäten und wer supportet uns, das war innerhalb von drei Tagen geklärt. Okay. Und dann war das irgendwie so, keine Ahnung, ob Sonne, Mond und Sterne Konstellation günstig war, ob unser Senden ins Universum <lacht> gezeigt hat, ey, wir haben ein Thema, da muss jetzt gerade mal was passieren. Es war dann irgendwie so, wir waren bereit und der Rest auch. Und dann hat es echt ganz schnell Fahrt aufgenommen und dann, genau, ging der Rest aber komplett im Team. Also es gab dann nichts mehr Hidden Agenda oder irgendwie was, wo irgendwas an mir als Person, als preisleitende oder Führende das Thema war. Das Gab es dann gar nicht mehr an der Stelle. Also der Gesamtprozess war dann team erlebt und durchlebt und auch Team gestaltet. Genau.
1: Okay, aber es war ein Anfang nötig, eine Zeitinvest. Da ist auch Verantwortung, das ist auch aus meiner Erfahrung. Also wo, wo liegt die Verantwortung? Und das ist dann eben halt in, in, in der Leitungsfunktion meistens verankert am Ende. Aber das dann eben halt zu teilen, zu öffnen und dann in der Partizipation, also mit den Leuten, die am besten wissen, wie alltägliches Arbeiten ist und was damit zu tun haben gemeinsam. Aber trotzdem braucht man auch bestimmte Kenntnisse auch dafür, ein, bisschen, ein paar Verständnisse. Und auch dieses Arbeiten am System oder im System, was wir kennen. Also, wie viel ist der Führungskraft, die Führungskraft -System am Arbeiten in vielen Unternehmen viel zu wenig. Aber du hast auch gesagt, ihr habt auch externe Hilfe geholt, was ich finde auch, also gut, wir bieten das auch an, aber es finde ich auch sinnvoll, weil man einfach ganz andere Blicke auf die äh, Sachen hat. Man hat auch Erfahrung aus anderen Projekten. Perspektive von außen ist wichtig.
0: Total. Und ich meine, man ist ja selber dann auch im Team, egal auf welcher Station der Reise, ne? auch immer mit sehr betroffen. Und wenn du dann noch das Methodenreichtum mitbringen willst, die Moderationsfähigkeiten mitbringen sollst und dann auch noch das wachsame Auge haben sollst, ob noch alle an Bord sind oder ob es schwelende Themen gibt und, und, und. Das kriegst du ja gar nicht hin, wenn du selber im System so betroffen bist, weil du am System arbeitest. Das war tatsächlich aber... Das war zu keinem Zeitpunkt eine Frage. Das war wirklich einfach klar. Es brauchte irgendwie einmal so diesen initialen Startschuss. Danach darf es Geld kosten. Gibt es eine Idee, wer das mit uns machen kann. Und dann, dann war der Grundstein gelegt. Und
1: dann cool. Und es ist jetzt vorbei, ne? Jetzt seid ihr fertig. Ist nie nee. wieder transformierend. <lacht>
0: <lacht> 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 äh, es ist ja immer eine Reise. Wenn du mich fragst, alles, was du agil probierst, ist permanent beta. Wir werden jetzt äh, diesen Jahres noch ein Retro machen. Richtung Ende des Jahres, Anfang Dezember, um zu gucken, okay, das, was wir entwickelt haben aus der Theorie in unseren Arbeitsalltag äh, gematcht haben, das müssen wir challengen. Da müssen wir ja auch nochmal wieder reingucken und fragen. Ne? Passen die ersten Grundideen? Bewähren die sich jetzt im Alltag? Braucht es noch was anderes? Und aus unseren anderen Retrospektiven kommen wir ja auch nicht wieder raus. Also die gehören ja auch zum Lebens- und Arbeitsalltag jetzt einfach so dazu. Von daher, nee, das wird nie fertig sein. Und das nachjustieren und dann zu gucken, ist und war es schon das Richtige oder braucht es noch was anderes? Wir haben über äh, Rollen, neue Rollenverständnisse gesprochen. Wer nimmt welche Rolle ein? Wie viele Rollen sind leb- und ausführbar? Das muss auch alles erst so ein bisschen verprobt, erlebt, gespürt werden. Um dann irgendwie sagen zu können, geht schon ganz gut. Mit drei Rollen komme ich klar. Oder vielleicht in anderen Fällen ist es auch nur eine am Tag oder eine pro, keine Ahnung wie was. Ne? Das sind alles so ein bisschen jetzt Erfahrungswerte und Learnings, die gemacht werden. Und dann wird das lange nicht fertig sein. Und dadurch, dass es ja viel, viel fluider wird, als dass wir früher gewohnt waren, an Strukturen und aufbau -Orga festzuhalten, schon allein dadurch wird es einfach mehr Bewegung und mehr äh, Reibung, klingt jetzt doof, ja, aber eher positive Energie im System geben, äh, mit der man dann auch lenken und arbeiten muss. Und wo kommt sie her und wo geht sie hin und wie gehen wir damit um?
1: Und durch Reibung kommt Wärme, sagt man. Ne? Also
0: genau, genau, ja.
1: ja. Aber du scheinst gar nicht erschrocken zu sein oder traurig darüber, dass es nie zu Ende geht und also nie abgeschlossen ist. Du lächelst auch dabei. Ist nicht schlimm?
0: Nee, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Nach meinem Verständnis ist Wandel einfach Zeitgeist und gehört so zum Leben dazu. Ich bin ziemlich dankbar jeden Tag, dass ich mich am Folgetag überraschen lassen darf von dem, was passiert. Ich wäre arg gelangweilt, wenn mir jeden Tag das Gleiche passiert und dann nicht so ein bisschen Musik drin ist, die mich auch noch mal wieder überrascht. Und ich weiß auch, dass bei aller Veränderungsliebe, die ich so habe oder dass ich persönlich einfach niemand bin, der sehr angstgesteuert ist, sondern eher spielerisch neugierig immer denke, oh, da ist doch ja bestimmt was Spannendes drin. so ne? Das hat nicht jeder, das weiß ich auch. Und das ist bei uns im Team auch divers aufgestellt. Da sind Präferenzen ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und die einen sind schon vorgelaufen und angekommen und die anderen müssen gerade noch hinterher. Das haben wir auch. Und da an der Stelle ist es hier und da eben einfach mein Job mitzunehmen, Reisebegleiterin zu sein, anzudocken, Zuversicht zu vermitteln, vielleicht auch zu begeistern, Ängste ernst zu nehmen und zu gucken, an welcher Stelle kann ich da mildern oder auch noch dazu wieder mutig einladen, den nächsten Schritt zu wagen. Das ist ein bisschen so mein Teil der Reisebegleitung auf diesem Weg. so Und ja und auch den Teil des Jobs finde ich irgendwie gut und so der Transformation und dann mal so zu gucken, ne? wie weit kommen wir denn? Wie belastbar ist denn so ein System? Das finde ich gut. Das Also mich euphorisiert das regelrecht. Das ist ganz <lacht>
1: sehr... <lacht> Aber du akzeptierst, dass es nicht ein so geht und äh, es siehst, es ist dein Job, der, dabei zu unterstützen, also Reisebegleitung, hast du gesagt. Letzte Frage, weil wir doch dann ganz schön in der Zeit sind. Steht eine eine Organisation, eine Person in einer Organisation genau hierfür? Es soll sich was ändern in Organisation. Und die haben das noch nie vorher vielleicht in der Form gemacht. Wie können wir aus den Silos rausmachen, was anderes? Hast du eine Empfehlung?
0: Ja, die Betroffenen zu fragen, was sie brauchen und was sie sich anders wünschen. Aus meiner Erfahrung ist ganz, ganz viel Organisationsentwicklung und Organisationsdesign mit Menschenverstand und erlebtem Arbeiten total gut machbar. Und wenn ich dann einfach in eine Organisation reinfrage oder im System wirklich bereit bin, gut hinzugucken, reinzufragen, mich dem stelle, was nicht passt, dann bekomme ich so tolle Indikatoren oder Ankerpunkte, bei denen es sich lohnt, anzusetzen. Und was kann ich auch empfehlen, aus meiner mit dir gemachten Erfahrung, gerne auch mit Anfix starten, da kann ich Dinge modellieren, die tun noch keinem weh. Die haben an der Stelle Modellcharakter, ne? ich habe das von erzählt. Wir haben Theoriemodelle gebaut, von denen wir nicht wussten, taugen sie uns, sind da schon alle Rollen drin, ja, ist da alles drin berücksichtigt, was wir wollen. Wir bauen auf dem Papier, wir spielen ein bisschen, wir machen Aufstellungen. Und in dem Moment ist aber noch niemand persönlich betroffen, beschnitten, bereichert, umgestellt oder sonst irgendwie was. Ne? Das hat immer noch Distanz und Abstand. Und das zu nutzen, Distanz und Abstand zu nutzen, weil mir eine Methode dabei helfen kann. Und für mich waren auch die Anfix-Modelle an der Stelle einfach sehr, sehr hilfreich, dazu zu sagen, modellier mal, Baum,er mal. Wie weit traust du dich zu denken? Und du kannst es dann ja auch viel schöner challengen. Du legst mal ein Bild hin und kannst ja auch zu einem Bild fragen, was macht das mit dir? Siehst du dich irgendwo in diesem Bild, in dieser Aufstellung? Gäbe es etwas, was noch fehlt, damit du glücklich wirst in so einem System? Und ja, da gibt es neben anfix ja, auch noch tolle andere Dinge. Aber das war speziell auch etwas, was mich zwar erst so zum Ende der Reise intensiver begleitet hat, aber auf jeden Fall etwas, was in meinem Reisemethodenkoffer gelegen hat und es auch leichter gemacht hat, für Akzeptanz in den Theoriemodellen zu sorgen und auch Theoriemodelle umzuwerfen und neu zu bauen, weil sie mit den Frames so einfach sind. Da ist ja nichts statisch. ja Wir haben ja nichts an eine Wand gemalt, wo wir danach Maler bestellen müssen, weil da sind die falschen Linien gezogen oder so. ne? Oder horizontal, vertikal ist nicht das, was es braucht oder so. Nee, das geht einfach ganz, ganz, ganz barrierefrei. Wir haben auch jeden Tag die Chance, das auf der grünen Wiese neu zu denken. Und manchmal steckt man auch fest in so einer Idee oder in so einer Vision. Und dann, weiß ich auch nicht, mag ich daran fast verzweifeln an einem Tag, wo ich denke, mein Gott, irgendwas fehlt hier gerade noch. Der nächste Tag eröffnet neue Möglichkeiten. Und dann auch schon wieder out of the box und out of the silo <lacht> zu denken und zu sagen, ey, was fehlt denn da? Sich auch nicht zu schade zu sein, ne? also so diese Gedanken und Überlegungen zu teilen, aufzurufen und einzuladen, mitzuwirken, das finde ich geht einfach an der Stelle auch total gut mit Frames und Hilfsmitteln und Methoden, die uns einfach an der Stelle zu
1: ja, sehr schön. Cool. Es freut mich sehr, dass äh, dass ihr mit Anfix so viel geholfen wart und habt, wie ich höre, dann wirklich im Team damit arbeiten können. Es, äh, man bekommt eine Sprache, ne, Die, mit ja. der man über Organisationsstrukturen, wie arbeiten, wie äh, reden kann, dass also die Arbeit und auch die Menschen sich selber sehen können in der Organisation. Grundsätzlich mit äh, Modellen und Methoden zu arbeiten, finde ich auch sehr wichtig. Dinge, die einem helfen zu machen Und dann konkret eine Empfehlung, ein Beispiel für ein Modell, die ich auch natürlich ganz äh, toll finde und äh, auch viel nutze. Dana, vielen Dank. Danke dir. So ein tolles Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
0: Das machen wir. Wir bleiben in Kontakt. Danke für deine Einladung.
1: Sehr gerne. Dann bis bald.
0: Danke dir. Mach's gut. Alles Gute.